0: Hola, hola, esto es La Puerta del Medio. Desde el barrio de Villa Crespo, ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Más específicamente, desde el bar del Surdo, aquí en Tames y Murillo ya que no tenemos lugar donde poner la, la radio, nos vinimos aquí, le mangueamos una mesa al zurdo y hacemos el programa desde aquí. Así comienza entonces la Puerta del Medio. Que lo disfruten. ya instalados. A ver, muchachos, podrían hacer el, un poco de silencio porque ya, voy a leer un texto. Acá la gente colabora. Es así. rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, el rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, seis walfil, encarnizada reina torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y lo blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de Blanco Díaz Dios mueve al jugador y es este la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía de Jorge Luis Borges Edrez es me traes una, una ginebra una ginebra vos dos ginebras y dos cafés bueno seguimos acá desde el bar del zurdo vamos a cambiar un poquito de clima sí. déjale sí. la perinola, papá mirá, dejó todas las teclas tiradas por ahí el, el maestro Jorge Algorta ¿Ah? <risa> nocturna de Julián Plaza así no se lo esperaban y bueno, cóganse así sorpresa tras sorpresa desde acá, desde el bar del zurdo emitiendo para todo el mundo la puerta del medio <coughs> que supo estar en la calle Tames, hace Tames y Guarnes, hace tiempo atrás, como 400, 405 años, más o menos. Hoy, 27 de febrero de 2035, desde acá, de la ciudad de Buenos Aires, sin tiempo, porque después de aquella pandemia que hemos vivido allá por el año 2000, el tiempo, este, el tiempo como que fracasó. Fracasó él y nosotros no nos dimos cuenta. Pero cuando nos dimos cuenta Ya era demasiado tarde Pero no sabíamos Que era demasiado tarde
1: No hay tiempo, no hay hora No hay reloj No hay antes Ni luego, ni tal vez No hay lejos ni viejos ni jamás en esto olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez, te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar El baile del año terminó Los carros se encargan de cargar Los restos del roto corazón Acá en esta cuadra viven mil Vamos el tiempo en un cartel Somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Mi abuelo me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo que tal vez Su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez Discrepo con aquellos que creen Que hay una sola eternidad Descrean de toda soledad Se engaña quien crea la verdad Aunque no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando, se pasa el año, se pasa volando y no hay más nadie que pueda alcanzarlo y yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. Pasan los años, inventan cosas, con cosas de antaño A nadie espera, la casa de al lado Se va acordando, se acuerdan soñando Por eso te pido una vez más tomártelo con tranquilidad Puede ser ayer, nunca o después Pero tu amor dame alguna vez Por eso te pido una vez más Tomártelo con tranquilidad Puede ser ayer, nunca o después Pero tu amor dame Pero
0: tu amor dame alguna vez Buena versión de Fernando Rossini Y Juan Rodríguez La casa de al lado Del Uruguayo Cabrera Usa leer Algo de un autor que cuando era adolescente solíamos leer, para reírse, ¿vio? Yo fui, vamos a leer un fragmento de Yo fui un espermatozoide de Dalmiro Saenz escribir sobre uno mismo es un poco incómodo yo por eso generalmente prefiero escribir sobre la mesa pero en fin voy a hacer una excepción y voy a contarles la historia de mi vida niño aún, porque yo soy aún por parte de padre tengo entendido nací, fue un, un parto feliz yo llegué tarde pero llegué, me daba no sé qué no acompañarla a mamá en esas circunstancias... ¡Doctor, los Forset Dicen que, que dijo la enfermera... ¿Qué pasa con los Forset? Se los dejó en la criatura... No, no, es así... Dicen que contestó el médico... Sin sacarme los ojos de encima... Cosa... Cosa que mi familia no hubiese permitido... Porque mis ojos... Eran mis ojos... ¡Qué embromada! En fin... <coughs> el hecho es que nací costumbre muy generalizada desde entonces como he venido notando hasta el extremo de presenciar yo mismo en un reciente viaje por Arabia multitudes enteras gritando, la vida por Nasser la vida por Nasser a pesar de que yo le decía eh, no sean tontos ustedes ya han nacido pero ellos nada no, no. ellos nada ...la voracidad social... ...hoy día no tiene límites... ...mis primeros años... ...mis primeros años fueron ideales... ...para forjar el rebelde que había en mí... ...pues fui un incomprendido... ...tal vez... ...claro... ...tal vez por aquello que no sabía hablar... ...cosa que aprendí a los tres años... ...después de los cuales fui com comprendido... ...para luego con el tiempo ser un aprendido... Ya ha cumplido los 18 por culpa de una denuncia hecha por el dueño de los dos bulevares que me sorprendió con las manos en la masa, en el sentido literal de la palabra. ¿Eh? Fui juzgado, fui juzgado por este hecho y yo mismo asumí mi defensa. Todavía se comentan los tribunales mi brillante alegato. Señor juez, el infraescripto soy yo, pero usted llámeme cripto o criptito, como me dicen en casa. Bueno, así empecé diciendo. Se me acusa no de incitar a las masas como un demagogo, sino de ser incitado por estas y de haber sucumbido a la tentación. Lo de la más es lo de menos Me interrumpió el fiscal Mucho más serio es lo de la caja ¿Caja? Dije asombrado Sí, caja Ah, eso Ah, estaba buscando una servilleta, pero... No, no salgamos del tema, señor fiscal, mire... La cosa empezó así. Estaba parado en Callao y Santa Fe discutiendo con un amigo sobre un artículo mío titulado ¿Fue realmente Bonavena el inspirador de El Principito? La discusión había empezado hacía rato. Usted sabe, señor juez, cómo, cómo son esas cosas. Palabra va, palabra viene. Hasta que eso <ríe> sucedió lo inevitable. Una esdrújula mía chocó contra una grave de él. Fue espantoso, el suelo se llenó de letras, la H más muda que nunca agonizaba en silencio, la O partida en dos decía uh, uh un diptongo había quedado totalmente destruido, en fin. Una verdadera tragedia para las letras. Como si se hubiese muerto Borges o Cortázar. O el mismo Gutenberg, atrapado por su propia obra, un error de imprenta, como quien dice. Pero, en fin, errar es humano, perdonar es divino, divino, divino. Como decía mi primo, el decorador aquel, cuya moralidad de dudosa no tenía nada, sino más bien lo contrario. Casi diría que era absolutamente definida, hasta esa vez, el primer día de su servicio militar cuando acusó al cabo de grosero cosa que produjo cierto estupor dada la idiosincrasia particular de dicho cabo hombre susceptible al extremo según tengo entendido quien bajo un su tosco físico escondía un alma evidentemente sensitiva pues se quedó después un buen rato callado mirando hacia abajo, empuñando la pala Linerman con que le había partido la cabeza a mi primo e inspirando, tal vez, la oportuna frase «Partir es morir un poco». Me quedé callado un rato para ver qué impresión producían mis palabras y después proseguí. «Señor juez, pido la absolución total sin que el proceso afecte ...el buen nombre y el honor del señor fiscal. ¿Cómo? Oh. Sí. sí, 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 señor juez, no admito ninguna interrupción. El fiscal es un probo funcionario, es un buen padre de familia, un hombre íntegro, íntegro, intachable... ...que lleva con dignidad el cargo de que la sociedad le ha confiado... ...y es por eso que le pido a este tribunal la inmediata libertad del señor fiscal triunfé, <risa> triunfé, sí, ese mismo día el fiscal estaba en la casa, yo no, yo no lo pude ver porque me demoré un poco, eh, unos cuatro años y cuando salí ya no estaba, desde entonces somos íntimos, nunca ha habido ni un sí ni un no entre nosotros y ahora que pienso tampoco un bueno o un tal vez o un helicóptero o un zapallito o un ¿Cómo te va? O un checo, mi hermana, no te metas, que es una chica de familia, o un ladrillo, o un mira o un pequeño vigía lombardo, porque nunca, nunca, porque nunca más nos vimos. Después mi, mi vida transcurrió prácticamente entre algodones, debido a una otitis que me obligó a llevar un algodón en cada oído por un tiempo y que a su vez gravitaron bastante en mi educación, puesto que tuve que pronunciar la palabra, ¿qué? Un número excesivo de veces, llegando a tomarle verdadera aversión a dicha palabra, por lo que no la usé más. No, el otro día, sin ir más lejos, precisamente entré a un bar y le dije al mozo, tráigame un especial de jamón y eso. ¿Qué? No diga esa palabra. Le dije histérico. No podía soportarla. <coughs> mi mujer, que estaba conmigo y conoce mi problema, me decía calmate, herido, calmate. Pero yo ya estaba fuera de mí y como hacía mucho frío resolví entrar. Acá entre nosotros, una vez adentro, no me parecía gran cosa, pero bien decía mi abuelo, vale más mi hermano que Mississippi volando. Nunca supimos bien qué que quería decir con esto, aunque yo sospecho, sospecho, a veces que no quería decir nada, porque el pobre no era muy despierto, que digamos, tanto que dio tres veces el ingreso al primer grado sin mayor resultado, debiendo quedar en el jardín de infantes hasta que años más tarde fue expulsado por comerse las tizas, los forros de los cuadernos y a veces también uno que otro aunque apuntas así queridos amigos comienza esta joyita del maestro Dalmiro Sáenz, intitulada intitulada yo también fui un espermatozoide lindo divertido texto del maestro D'Almiro Sanz. Pero ahora, cambiemos de nuevo y nos vamos a ir para para San Luis donde una querida y entrañable amiga y Louis, se fue hace unos años atrás pero sigue haciendo las cosas hermosas que hacía acá y yo diría hasta mejores eh, Sí, sí. Muy bello disco el último que sacó el año pasado, que no pudo presentarlo justamente por, por este tema de la pandemia. Así que vamos a escuchar a Jani Louis eh, por el poeta y sus sueños. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué le habrá pasado a cada uno de los que estaban escuchando? Espero que haya sido goce. Eh. Al menos esto es lo que sentí yo. Y eso es maravilloso. Es así. Lenta, ¿no? Redención de Don Alfredo Gobi por el cuarteto al diablo. Natalia Pedraz en bandoneón, Marcela Pedretti en piano, Lucía Cutuli violín, Felipe de Vicenzi en contrabajo. Lindo, lindo, <risa> qué bonito. Bueno, ya que está, vamos a leer algo para ir terminando. ¿Eh? Oh, tengo que recordar que esto es la puerta del medio, desde el bar del zurdo, en Villa Crespo, ciudad autónoma de Buenos Aires. Argentina Tomando palabras de Antonio Di Benedetto Argentina es el país donde no se puede volver a lo que se quiso Duro el tiempo Palomar camina por una playa solitaria. Encuentra unos pocos bañistas. Una joven tendida en la arena toma el sol con el pecho descubierto. Palomar, hombre discreto, vuelve la mirada hacia el horizonte marino. Sabe que en circunstancias análogas, al acercarse un desconocido, las mujeres se apresuran a cubrirse y eso no le parece bien porque es molesto para la bañista que toma el sol tranquila porque el hombre que pasa se siente inoportuno porque el tabú de la desnudez queda implícitamente confirmado porque las convenciones respetadas a medias propagan inseguridad e incoherencia en el comportamiento en vez de libertad y franqueza por eso apenas ve perfilarse desde lejos la nube rosa, bronceada de un torso desnudo de mujer, se apresura a orientar la cabeza de modo que la trayectoria de la mirada quede suspendida en el vacío y garantice su cortés respeto por la frontera invisible que circunda a las personas. Pero piensa mientras sigue andando y apenas el horizonte se despeja recuperando el libre movimiento del globo ocular. Yo, yo, al proceder así, manifiesto una negativa a ver. Es decir, termino también por reforzar la convención que considera ilícita la vista de los senos. O sea, instituyo una especie de corpiño mental suspendido entre mis ojos y ese pecho que por el vislumbre que de él me ha llegado desde los límites de mi campo visual me parece fresco y agradable de ver en una palabra, mi no mirar presupone que estoy pensando en esa desnudez que me preocupa esta sigue siendo en el fondo una actitud indiscreta y, y retrógrada de regreso, Palomar vuelve a pasar delante de la bañista y esta vez mantiene la mirada fija adelante, de modo que roce con ecuánime uniformidad la espuma de las olas que se retraen, los cascos de las barcas varadas, la toalla extendida en la arena, la henchida luna de piel más clara en el halo moreno del pezón y el perfil de la costa en la calina gris contra el cielo. Sí, sí, reflexiona, sat satisfecho de sí mismo, prosiguiendo el camino. He conseguido que los senos quedaran absorbidos completamente por el paisaje y que mi mirada no pasara más que la mirada de una gaviota o de una merluza. ¿Pero será justo proceder así? Sigue reflexionando no es aplastar la persona humana al nivel de las cosas, considerarla un objeto, y, y lo que es peor, considerar objeto aquello que en la persona es específico del sexo femenino. No estoy quizá perpetuando la vieja costumbre de la supremacía masculina, encallecida con los años en insolencia rutinaria, Decidido gira y vuelve sobre sus pasos. Ahora, al deslizar su mirada por la playa con objetividad imparcial, hace de modo que apenas el pecho de la mujer entra en su campo visual, se note una discontinuidad, una desviación, casi un brinco. La mirada avanza hasta rozar la piel tensa. Se retrae como apreciando con un leve sobresalto la diversa consistencia de la visión y el valor especial que adquiere. Y por un momento se mantiene en mitad del aire, describiendo una curva que acompaña el relieve de los senos desde cierta distancia, elusiva, pero también protectora, para reanudar después su curso como si no hubiera pasado nada. Creo que así mi posición resulta bastante clara, piensa Palomar sin malentendidos posibles. Pero este sobrevolar de la mirada no podría al fin de cuentas entenderse como una actitud de superioridad, una, una depreciación de lo que los senos son y significan, un ponerlos en cierto modo aparte, al margen o entre paréntesis. Resulta que ahora vuelva a relegar los senos a la penumbra donde los han mantenido siglos de pudibundez sexomaníaca y de concupiscencia como pecado. Tal interpretación va contra las mejores intenciones de Palomar que pese a pertenecer a una generación madura para la cual la desnudez del pecho femenino iba asociada a la idea de intimidad amorosa, acoge sin embargo favorablemente este cambio de las costumbres, sea por lo que ello significa como reflejo de una mentalidad más abierta de la sociedad, sea porque sea visión en particular, le resulta agradable. Este estímulo desinteresado es lo que desearía llegar a expresar con su mirada, Da media vuelta. Con paso resuelto avanza una vez más hacia la mujer tendida al sol. Ahora su mirada rozando volublemente el paisaje se detendrá en los senos con un cuidado especial, pero se apresurará a integrarlos en un impulso de benevolencia y de gratitud por todo, por el sol y el cielo, por los pinos encorvados y la duna y la, y la arena y los escollos y las nubes y las algas, por, por el cosmos que gira en torno a esas cúspides nimbadas y para despejar el terreno de inferencias desviantes. Pero... Apenas vuelve a acercarse, ella se incorpora de golpe, se cubre, resopla, se aleja, encogiéndose de hombros con fastidio como si huyese de la insistencia molesta de un sátiro. El peso muerto de una tradición de prejuicios impide apreciar en su justo mérito las intenciones más esclarecidas. Concluye amargamente Palomar. Bueno, nos estamos yendo y antes de irnos vamos a como final vamos a escuchar la, la arenosa de Cuchi por Pablo Farhat en violín y Sebastián Ganchi en piano nosotros nos vamos la puerta del medio se cierra hasta vaya a saber cuándo mañana, pasado, el año que viene dentro de tres siglos no sé no sé un abrazo y espero que lo hayan pasado bien Zurdo, me haces la cuenta que te debemos. Gracias muchacho. Hasta mañana.